1: Muy buenas tardes. Jornada tranquila en bolsa y de contención de los intereses de los bonos en el mercado de deuda. A la espera de la referencia clave de la semana, que será la intervención del presidente de la Fed, mañana y pasado en el Congreso y Senado de Estados Unidos, se impone la cautela. Será una cita clave porque llega después de algunas declaraciones vertidas desde el organismo en las que se sugiere la posibilidad de una pausa en las subidas de tipos y que se confirmen o no esas expectativas será determinante lo será porque habla Powell justo en un momento en el que el mercado cuenta con un alza en lo que hasta ahora estimaba el techo de los tipos en la primera potencia económica mundial a cuenta como saben de la persistencia de las tensiones inflacionistas. El caso es que hoy de momento cuando ha transcurrido apenas media hora de negociación en Estados Unidos tenemos tono positivo para los índices de renta variable discretos los avances en el Dow Jones de apenas el 0,13% el Nasdaq 100 es el que más repunta en torno al medio punto porcentual, mientras que en el mercado de deuda el bono a 10 años estadounidense está este lunes por debajo de la cota del 4% y también se relajan los rendimientos de los principales bonos aquí en Europa. Hoy, por cierto, en el viejo continente lo que tenemos sobre la mesa son declaraciones del halcón austriaco del Banco Central Europeo. Robert Holzman defiende la necesidad de subidas de 50 puntos básicos en cada una de las cuatro próximas reuniones de la entidad, lo que llevaría al 5% el tipo de interés de referencia desde el actual 3%. Esto por un lado. Por otro, la mirada está puesta en China. Han decepcionado las nuevas previsiones de crecimiento avanzadas por las autoridades de Pekín. Se marcan un objetivo de crecimiento este año para el gigante asiático próximo al 5% cuando el mercado contaba por lo menos con un y medio Una estimación que lastra hoy al precio del crudo, pero no ha sido la única decepción. También han defraudado las expectativas eh, las ventas minoristas de la zona euro porque repuntan mucho menos de lo esperado mes a mes en enero y aún están por debajo de los 12 meses anteriores. Esto viene a subrayar la debilidad de la demanda de los consumidores en la eurozona y también la desaceleración económica. Y todo en un día en, en el que el foco está puesto en los precios de los alimentos. En Francia el gobierno ha pactado con los supermercados un tope a los productos básicos, aunque con potestad para que sean estos últimos los supermercados quienes elaboren el ...de productos incluidos Bruno lemer ...ministro de Economía francés.
2: Esta mañana hemos llegado a un acuerdo... ...sobre los precios al consumo... ...que nos permitirá tener los precios... ...más bajos posibles... ...en una serie de productos cotidianos... ...durante un trimestre.
1: Desde el gobierno la vicepresidenta... ...segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz... ...aplaude la iniciativa y recuerda... ...que debe ser posible aquí en España. Ese acuerdo con las grandes distribuidoras que hoy se rubrica Francia, levo falando de él, dentro mes de agosto, eh,
3: no solamente, insisto, es posible, se ha demostrado que era legal, pero más importante, é que es é imprescindible
1: para que Asende pueda eh, vivir un poquito más feliz. Idea en la que incide el ministro de Agricultura, Luis Planas. Me parece una iniciativa
4: positiva, evidentemente un sector maduro como es el sector de la distribución y competitivo como es el español, está perfectamente en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares.
1: Por lo demás, sigue coleando el asunto ferrovial tras sugerir la ministra Rivera que el gobierno estudia si puede agarrarse la ley antiopas para evitar su marcha de España. La vicepresidenta Calviño insiste en cuestionar los motivos que esgrime la compañía.
3: Estamos justamente analizando en qué medida hay una diferencia en la normativa en nuestro país con respecto a otros países europeos. Como digo, eh, el análisis técnico realizado hasta el momento arroja serias dudas sobre los argumentos
1: que se han esgrimido para tratar de explicar esta, esta decisión. Será uno de los asuntos que vamos a abordar esta tarde en Tertulia a partir de las cuatro y media en el programa. Hablaremos a las cinco con Silvia García Castaño, directora de inversiones de Lombar Odier aquí en España, sobre cómo se está enfocando la inversión del cliente de elevado capital ahora que se vislumbran turbulencias en el mercado, por ejemplo, de renta fija, a cuenta de unas expectativas, como decimos, de tipos altos durante más tiempo. A partir de las cinco y media de la tarde nos vamos a acercar a una compañía tecnológica, a la finlandesa Nokia, en nuestro espacio con compañías cotizadas de la mano de su presidente para España, Ignacio Gallego. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa esta tarde de lunes con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
0: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Comenzamos mirando a Estados Unidos, tenemos tono positivo, como les decimos, al otro lado del Atlántico, un 0,24%, está repuntando apenas el Dow Jones, tenemos al Nasdaq 100 con alzas de medio punto porcentual, el S&P 500 con una subida del 0,28%. En una jornada en la que estamos pendientes de varias compañías, Tesla reduce los precios de sus vehículos por
5: segunda vez este año. Selena Yezbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La de Elon Musk ha vuelto a rebajar el precio de sus modelos más caros. Desde su última rebaja de enero los modelos S y X han visto en concreto caer su valor entre un 14 y un 20%. Según el propio ejecutivo, la presión a la baja de los precios de estos eh, vehículos ayuda considerablemente a incrementar la demanda, por lo que si en su Investor Day nos quedamos sin un modelo low cost de Tesla, en su lugar Elon Musk estaría rebajando el precio de sus automóviles. Microsoft amplía la integración de ChatGPT en otras herramientas. En concreto en su Power Platform, que permite a los usuarios desarrollar aplicaciones con poca o ninguna programación, la más reciente integración de la inteligencia artificial en su gama de productos. ExxonMobil espera el visto bueno de Nigeria para reactivar la venta de sus operaciones en aguas poco profundas en el país. Así es, Nigeria perdió su posición de liderazgo como principal productor de petróleo en África el año pasado después de que sus competidoras vendieran sus activos en el país. Exxon ha revelado también planes para vender sus activos de aguas poco profundas en Nigeria por valor en este caso de 1.200 millones de dólares, pero el gobierno en agosto retuvo su aprobación inicial sin dar una explicación aparente. Ahora, con las elecciones y el cambio de gobierno en Nigeria la semana pasada, la compañía se ha mostrado esperanzada para que se desbloquee finalmente la operación y garantiza, eso sí, que continuará con sus activos de aguas eh, profundas en el territorio.
1: Softbank espera
5: recaudar alrededor de 8.000 millones de dólares con la oferta pública inicial de su tecnológica en Nueva York. Así es, la semana pasada la entidad japonesa Anunció que sacaría a bolsa al fabricante de chips británico Arm, del que es propietaria. En este caso, sería en la bolsa de Nueva York. Se espera que Arm presente de manera confidencial la documentación para su oferta pública inicial a finales del próximo mes de abril y que apunte, como decimos, a recaudar al menos 8 mil millones de dólares de lo que será uno de los grandes lanzamientos en el mercado de valores estadounidense este año.
1: Biogen obtiene el estatus de examen prioritario para su tratamiento contra el Alzheimer por parte de la FDA.
5: Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos ha otorgado un estatus examen prioritario con el Ekanemar, su tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en colaboración eh, con su socia, la farmacéutica japonesa Eisai. La FDA ha aceptado la solicitud de licencia de productos eh, biológicos complementaria de la japonesa para el medicamento, lo que respalda la transición desde la aprobación acelerada en enero.
1: Tenemos en el punto de mira a Altria, compra la empresa de cigarrillos electrónicos Enjoy Holdings. Se
5: trata de una de las pocas eh, empresas de Bapeo cuyos productos cuentan con la autorización de los reguladores federales en Estados Unidos. La operación será ejecutada por unos dos setecientos millones de dólares en efectivo. El
1: sector de las aerolíneas se ve presionado en Estados Unidos para eliminar las tarifas de asientos familiares. Según
5: el Departamento de Transportes de los Estados Unidos, tres aerolíneas estadounidenses, entre las que se encontraría American Airlines, han acordado comprometerse por escrito a eliminar las tarifas de asientos familiares si hay otros adyacentes disponibles. ...durante la reserva. La medida también responde a la petición... ...del presidente Joe Biden para acabar con estas tarifas... ...que ha denominado basura.
1: Bridgewater dará un cambio en su estrategia de fondos... ...alejándola
5: de la renta variable. La firma ha recaudado al menos 800 millones de dólares... ...en los últimos meses para una nueva estrategia de fondos... ...según muestran ciertos documentos regulatorios... ...una oferta adicional que se produce justo cuando el administrador... ...de fondos de cobertura renueva el negocio después de que el fundador... Ray Dalio cediera a su control. La estrategia estaría diseñada para ayudar a capear a los mercados bajistas de acciones. Y Silvergate
1: cierra su red de pago con criptomonedas. El
5: invierno cripto se vuelve más cripto si cabe tras la decisión de Silvergate que estaba en el radar inversor. Después de atrasar su información de pagos, este acontecimiento siembra aún más la duda sobre la compañía y empuja también en bolsa hoy a la baja a las empresas ligadas a estos criptoactivos. Hoy tenemos si miramos a algunos valores
1: destacados en Estados Unidos, Alumen Technologies, las alzas, más de un 7% arriba en Face Energy, con muy buen comportamiento, casi un 5% de repunte. En el lado de las caídas, APA Corporation, se deja casi tres puntos porcentuales. Son algunos de los movimientos más interesantes, mientras que por el lado de la macro, tenemos sobre la mesa los nuevos pedidos de productos hechos en Estados Unidos, los pedidos a fábrica, que caen un 1,6% en tasa mensual en comparación con enero. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. El dato es mejor de lo esperado porque se, el consenso del mercado había previsto un descenso mensual del 1,8%. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Mar Rives, cofundador y consejero delegado de Blackberry Broker. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos este dato sobre la mesa, el de pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, aunque lo más relevante de la semana va a estar en esas comparecencias de Powell, del presidente de la Fed, mañana y pasado en el Congreso y el Senado de Estados Unidos. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
6: Sí, la verdad que tenemos una semana importante en los mercados, especialmente por la comparecencia de Powell. Bueno, vamos a ver un poco cómo mantiene el discurso. De momento, las sensaciones que nos da es que Powell cree que es capaz de contener la inflación, a pesar de los repuntes que podamos ver en el camino, sin dañar excesivamente la economía. Y eso significa la posibilidad de que veamos ya una moderación en los tipos de interés, incluso una rebaja durante este año. Con lo cual, el tono de Powell a la hora de expresarse y de mantener el discurso que viene explicando las últimas semanas va a ser clave para ver si la bolsa está preparada para volver a, a un proceso
1: artista. Los estrategias de Morgan Stanley ven un repunte del mercado de valores estadounidense a corto plazo. ¿Ustedes de es lo que esperan?
6: Sí, la verdad que sí. No solo a medio plazo. Estamos veniendo de indicadores de sentimiento contrario extremadamente negativos. Fíjate si son extremos que no los habíamos visto nunca, al menos desde que se expresan. Y que, esas, y que esa sensación no se dé completa para nada con lo que vemos técnicamente en el mercado y con los datos macroeconómicos, con lo cual eh, estamos viendo un giro del mercado, el mercado está preparado para arrancar en tendencia, y si se confirma lo que vimos la semana pasada, lo que hemos visto desde otoño del año pasado es un cambio de tendencia primario, y eso daría, por supuesto, a que en Estados Unidos veamos lo que hemos visto en Europa, que es, Volver a la zona de máximos previos a la inversión en Ucrania.
1: Si miramos a, a valores protagonistas, vuelve a ser noticia Tesla. Ahora porque ha reducido los precios de sus dos vehículos eléctricos más caros en Estados Unidos, unos días después de que su presidente ejecutivo Elon Musk dijese que los recientes recortes de precios en otros modelos habían avivado la demanda. ¿Con qué ojos miran a Tesla como inversión en estos momentos?
6: Sí, la verdad que siempre es muy interesante fijarse en Tesla. La verdad que cuando empezó a caer el año pasado teníamos la mirada puesta a ver si se ponía precio atractivo. No vamos a tomar una decisión de compra por debajo hasta que no la veamos por debajo de los 60 dólares. Llegó a 100, ahora están 195. Sigue extremadamente cara por más que intente el más cambiar un poco la estrategia global de la compañía no podemos olvidar que los precios de o la capitalización de Tesla no se justifica de ninguna manera estos precios.
1: Mm. La rama de gestión de activos de Goldman Sachs es uno de los contendientes para la toma de control de la cadena estadounidense de comida rápida Subway, que está a la venta por unos 10.000 millones de dólares según medios estadounidenses. Para Goldman Sachs, ¿qué visión tienen ustedes en estos momentos?
6: Mm. Bueno, la verdad que el sector financiero lo está haciendo bien. Goldman Sachs está intentando consolidar la subida que viene marcando desde el verano del año pasado y en estos momentos vamos a ver si es capaz de, de dar un nuevo tirón. Está el mercado ahí, en zona de soportes después del ajuste y lo que vimos la semana pasada es un intento de, de galopar para arriba. Si los precios superan los 375, me atrevería a tomar una posición igual más
1: es noticia esta jornada Biogen porque junto con su socio japonés Eisei ha conseguido que la FDA estadounidense le haya otorgado una revisión prioritaria para la aprobación tradicional de su eh, tratamiento para el Alzheimer. Esto respalda esa transición desde la aprobación acelerada que se le otorgó a la compañía en enero. Una decisión que aplaudía entonces aquí en este programa en Mercado Abierto Cristiano Silva, director general de Biogen para España.
7: De verdad
8: que es, uh, esta, esta aprobación de la FDA, uh, de esta de terapia, es muy, muy importante porque es la primera vez que, se, que, que ahí estamos cerca. De de hecho, uh, uh, ojalá cambiar la, uh, la, la evolución de esta, de esta patología. Uh, la compañía, uh, uh, estamos ahora esperando la, la uh, evaluación de la EMA aquí en Europa.
1: ¿Cómo ven ustedes las cosas ahora mismo para la compañía, para Biogem? La
6: verdad que es una compañía... Muy interesante, excelente la propuesta de, de la compañía. Muy buena noticia si esto va para adelante. Técnicamente, la compañía cotiza en un, de, 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 en un mercado lateral, diríamos, a mitad de camino, sin mayor trascendencia para la operativa. Necesitamos algo más para tomar una posición, por ejemplo, que los precios coticen por encima de los 300 dólares. Ahí sí veríamos que el precio empieza a subir. Y a lo mejor, ¿por qué no podríamos plantear una, una posición de una compañía que no está cara
1: para nada? ¿En qué tipo de compañías, en qué tipo de valores se están fijando especialmente en este momento concreto del mercado americano, Mark? Sí, priorizamos
6: eh, todo, hay que decirlo, Estados Unidos a Europa, en esa rotación que hacemos de de liquidar algunas cosas con ganancias de un mercado europeo, que está algo sobrecomprado, pero que sigue teniendo ganas de subir. Y en Estados Unidos nos fijamos en un mix de diversificado de estrategias. Por ejemplo, Southern Cooper, mercado materias primas. Por ejemplo, en Face Energy, en energía solar. O incluso dentro de las tecnológicas, Microsoft y Amazon podrían ser buenas alternativas dentro del mercado americano.
1: hay una de ellas en Face Energy está subiendo más de un 5%. ¿Y qué están evitando especialmente?
6: Yo creo que en estos momentos, después del ajuste que hemos visto del mercado, eh, estamos viendo con bastante decisión, más que mirar lo que evitar, buscar valores fuertes, porque en esta corrección que ha marcado el mercado americano, eh, pensamos que se han sentado las bases para que tengamos un rally mientras la renta variable europea gotea al alza o descansa simplemente como está haciendo las últimas semanas. Por lo tanto, nos fijamos en valores eh, fuertes y si tenemos que poner algo en el farolillo eh, rojo, buscaríamos valores muy sobrecomprados que, que han venido tirando del carro y que ahora bien merecerían de un descanso. Por ejemplo, beta.
1: Pues nos quedamos con ese nombre. Mar Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Gracias. Muy buenas tardes. Un placer, un Hoy tenemos en el Nasdaq 100 a Alin Technology liderando las alzas. Un 4,8% está repuntando. ZScaler también con avances que casi se acercan a los 4 puntos porcentuales. Es un diapositivo para Apple con un rebote de más del 2,5%. Y en el lado de las caídas destacan, por ejemplo, títulos como los de Descom. Un descenso que se acerca al 6%.
0: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza. Mercado Abierto.
1: Momento de mirar a la bolsa española. Tenemos en positivo al selectivo, al IBEX 35, con una subida del 0,30% en cotas de 9.491 puntos. Mientras seguimos con Ferrovial en el punto de mira Calviño asegura que las razones públicas de la compañía para su marcha no se sostienen. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Sigue el enfado del Ejecutivo por ese traslado. Aunque la vicepresidenta reconoce que corresponde a la compañía tomar sus decisiones, el gobierno que representa el interés general tiene que analizar también las implicaciones de esa marcha de la compañía
3: las decisiones las tiene que tomar por supuesto la empresa eh, y no quiero adelantarme a las conclusiones de los análisis técnicos que estamos desarrollando en los distintos ministerios también en la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo que puedo ya es decir que con la información disponible y los análisis técnicos hasta el momento eh, hay serias dudas con respecto a los argumentos que se han utilizado para tratar de, de explicar eh, esta decisión que demuestra una falta total de compromiso con
1: España. Hoy está recortando Ferrovial un 0,66 por... ...hasta 27,28 euros. Repsol invertirá más de 909 millones... ...en recomprar el 2,64% de su capital.
7: Desde este lunes y hasta el próximo 31 de julio... ...va a implementar un nuevo programa... ...de recompra de acciones propias... ...por el que se espera hacerse con 35 millones de títulos. El objetivo de este programa es adquirir... ...parte de las acciones propias que se amortizarán... ...con la reducción de capital que anunció hace unas semanas.
1: Bankinter evita emisiones por un volumen... ...equivalente a 200.000 toneladas... De CO2 por sus bonos verdes en el último año.
7: Los activos de la cartera de préstamos verdes elegibles de Banque Inter es de 750 millones de euros. De ellos, un 95% corresponden a proyectos de energías renovables y el resto, financiación de edificios verdes.
1: Enagas firma con los operadores gasistas de Portugal y Francia impulsar el transporte de hidrógeno en la red.
7: Su consejero delegado Arturo Gonzalo ha señalado que la colaboración también en el ámbito de la innovación es, dice, crucial para el de desarrollo de la infraestructura de gases renovables en Europa.
1: Miramos a Urba, se alía con la estadounidense Icom...
7: Acuerdo estratégico con la compañía estadounidense de Ingeniería y Arquitectura para desarrollar proyectos de hidrógeno verde, amoníaco verde y combustibles sostenibles que apoyen a la transición energética global. La compañía española pretende convertirse así en un actor clave en la transición energética global.
1: Técnica Unidas lanza TAC para impulsar tecnologías capaces de reducir en un 52% las emisiones mundiales.
7: La compañía ya está en proyectos de transición energética, tales como los de hidrógeno y derivados, economía cirúrgica, circular y biocombustibles y de captura, uso y secuestro de carbono. Sin embargo, ahora con este nuevo proyecto pretende enfocarse en servicios, en otros mercados en crecimiento y en nuevas industrias.
1: Y Esquirel Media espera disparar un 350% su beneficio en dos años.
7: Hasta los 42,2 millones de euros, gracias a su nuevo plan estratégico para este año y el que viene, que ha presentado este lunes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compañía confía en una mayor internacionalización y monetización de su área de contenido.
1: Hoy tenemos en el IBEX 35 a Melía destacando en positivo, sube un y 2,5%, Merlin Properties también rebota con fuerza, lo mismo que el Sabadell por encima de los dos puntos porcentuales, mientras que en el lado de las caídas destaca Grifols con un descenso superior al 3%, lo mismo que, que acciona energías renovables. Vamos a analizar lo más interesante, vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes
1: Bueno, tenemos al IBEX 35 en positivo intentando además eh, acercarse a esa cota de los 9.500 puntos ¿Qué es lo que está apoyando este comportamiento del IBEX?
9: Bueno, yo creo que básicamente lo que está apoyando es un buen tono de las bolsas en general eh, quizás algo más en especial a las europeas y luego pues la diversificación de valores que tenemos eh, eh, por sectores pues la hace bastante atractiva en estos momentos como son eh, los bancos, que están teniendo eh, muy buena acogida por parte de los inversores desde hace más de un ejercicio y que sigue en los que sigue entrando dinero, y luego tenemos muchas multinacionales al final, como pueden ser desde todas las constructoras, eh, RentSol, Telefónica, etcétera, pues compañías que realmente han estado muy infravaloradas en los últimos años y que parece que por fin están recibiendo cierto apoyo de inversores.
1: Caso Ferrovial, sigue dando que hablar. Ahora se está comentando mucho sobre si el gobierno puede actuar en el marco de la ley antiopas establecida por, por el Ejecutivo en esta última crisis para proteger a las compañías eh, españolas. ¿Se estudia si hay manera de actuar por esta vía para intentar que la empresa se quede en España? No sé si le sorprende o le ven sentido a esta opción.
9: Bueno, yo la verdad es que no voy a juzgar lo que hace el Gobierno o quiere hacer el Gobierno, ¿no? Yo lo que sí pienso es que el caso Ferrovial eh, tiene detrás una serie de temas eh, con los quizás, en los que quizás no se ha precipitado demasiado y lo que creo que tiene que hacer eh, la autoridad en estos momentos es buscar eh, qué soluciones puede dar, no a Ferrovial, sino a las empresas españolas en, en general, eh, para que no tengan que pensar o abordar la posibilidad eh, de un cambio de sede social. Pero vamos, eh, yo creo que esto no va más allá, eh, que lo que es eh, ferrovial se debe a su empresa privada, se debe a sus accionistas y, por lo tanto, si los accionistas lo aprueban, eh, pues yo creo que no hay nada que decir.
1: Tenemos a Repsol en el punto de mira por esa inversión de más de 900 millones de euros que va a hacer en recomprar hasta el 2,64% de su capital. ¿Qué visión tienen en estos momentos para la compañía petrolera?
9: Bueno, la verdad es que la visión es muy positiva. Primero, porque los precios del crudo pensamos eh, que se van a mantener altos a lo largo de todo este eh, ejercicio. Eh, segundo, porque la compañía está haciendo eh, importantes inversiones y esfuerzos para diversificar sus áreas de negocio y, de, y de hecho, está entrando eh, con una parte de sus inversiones en energías limpias, eh, que yo creo que es importante para, para su futuro. Pero el tercero, la compañía no está muy endeudada, yo creo que todo lo contrario y por lo tanto yo creo que estas noticias de un buen dividendo por un lado más una importante recompra de acciones que es otra forma de cobrar eh, dividendo y ganar valor el accionista pues yo lo veo muy positivo o sea que yo creo que la compañía vale la pena estar en ella en estos momentos
1: Safir, por técnico parece que pone rumbo a máximos de 2014 ¿ustedes hasta qué punto son optimistas ahora con la compañía?
9: Bueno, la verdad es que Safir hace bastante más de un año que estamos... Eh, eh, nosotros recomendando estar en la compañía y lo estamos recomendando porque sus fundamentales han ido mejorando. Eh, muchas de las eh, eh, dudas que teníamos de litigios eh, que tenía SACIR a lo largo del mundo pues estaban todavía eh, poco maduros. Yo creo que hoy ya tenemos muchísima más eh, visibilidad en este aspecto y luego estamos viendo que SACIR está, está posibilitando la contratación de obras a lo largo del mundo y tiene una cartera de pedidos eh, muy importante, por lo tanto eh, seguimos siendo compañías con eh, positivos con, con SATIR. Eh, indudablemente nosotros no seguimos excesivamente cerca el tema técnico pero como estabas comentando pues por análisis técnico la verdad está en un momento que puede ser muy importante eh, para la compañía para romper al alza niveles
1: ArcelorMittal y Acerinos eh, el nuevo objetivo de crecimiento económico de China de un 5% frente al 5,5% que estaba esperando el mercado pues parece que enfría un poco los ánimos sobre un sector cíclico como este, que es el sector del acero. Ustedes ¿Tendrían en cartera ahora mismo valores como Esteos, como ArcelorMittal o Acerinox o estarían al margen?
9: Pues la verdad es que siempre los hemos tenido en cartera, pensamos que siguen siendo eh, compañías interesantes, pero bueno, este ejercicio es complicado para la una y para la otra. Eh, por un lado, porque no estamos eh, ante unas posibilidades de crecimiento mundial excesivamente importantes, sí si sólidas, pero no tan importantes como podríamos. De esperar pues, que necesitan compañías eh, como estas y, por lo tanto, pues quizás sea un momento pues para aquel que tiene acciones de una o de otra mantener, pero a la hora de entrar pues quizás fuese más prudente eh, esperar un poco porque es posible que veamos una cierta flexión en las cotizaciones. ¿no? Por otro lado, pues estamos eh, viendo y es comunicado por las propias compañías eh, que sus clientes están, eh, y ellos mismos están ajustando stocks, y por lo tanto, bueno, pues la producción, algo se puede resentir, ¿no? O sea que, como digo, yo sería algo prudente en estos momentos con ambas compañías.
1: Sector financiero, hoy tenemos repuntando sobre todo al Sabadell por encima del 2%, pero también vemos a Unicaja o al Santander con muy buen tono, lo mismo que Bank Inter. ¿Hasta cuándo piensa que puede aguantar la banca el sector sin remunerar? los eh, depósitos aquí en España de una manera mucho más eh, generosa, acorde con esas subidas de tipos que estamos viendo del Banco Central y Europeo y hasta qué punto eh, hacerlo podría pasar factura a, a la rentabilidad del sector.
9: Bueno, yo creo que al menos las entidades más sólidas o más grandes de nuestro sector financiero eh, tienen mucha liquidez. Eh, el crédito no está creciendo. Eh, ...como podíamos esperar de forma significativa... Eh, ...con la actual situación de tipos... Eh, ...pues hemos visto que eh, hoy vamos a seguir viendo... ¿no? ...que cada vez eh, empresas o, o particulares que tengan que endeudarse... ...pues se lo van a pensar mucho más... ...y pueden retrasar algunas eh, inversiones... Eh, ...los bancos tienen muchísima liquidez todavía... ...hemos visto eh, grandes devoluciones al Banco Central Europeo... Eh, ...ya no así, siguen teniendo mucha liquidez... Entonces, mientras no necesiten la liquidez, yo creo que eh, van a seguir no remunerando, remunerando muy levemente eh, los depósitos. Llegará un día, indudablemente, que si hay una reactivación importante de la demanda de crédito, pues tendrán que empezar a remunerar los depósitos. Indudablemente, pues puede ser, eh, es muy probable, ¿no?, que esto pueda reducir algo sus, sus márgenes, eh, teniendo en cuenta que es que ahora mismo disponen de una enorme liquidez eh, a un coste prácticamente cero, ¿no?, eh, por lo tanto, yo creo que van a tardar todavía eh, muchas entidades en elevar de forma significativa la remuneración de los depósitos.
1: Una cosa más, Melia. hoy es el título que mejor tono está registrando en el es un 2,5% arriba. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para la hotelera?
9: Pues la verdad es que después de un escenario bastante prudente que teníamos con la compañía, lo que sí estamos viendo es que creemos que el ejercicio del 2023 va a ser muy sólido. Eh, estamos viendo eh, que está, siguen elevándose los niveles de ocupación. Estamos viendo que se están pudiendo mantener buenos precios en lo que son las, las pernotaciones Y, por lo tanto, pues yo creo que, eh, dada la demanda que hay eh, en estos momentos, tanto del sector... Eh, digamos de empresas como sobre todo el sector turístico la compañía puede tener un escenario francamente bueno para, para este ejercicio habría que empezar también a ser prudente porque la compañía ha subido mucho en los últimos tiempos
1: Álvaro Blasco, sí. socio director de Atele Capital gracias, muy buenas tardes
9: a vosotros, buenas tardes
1: Si miramos el resto de plazas europeas, hoy tenemos tono positivo prácticamente generalizado. Según las pantallas de CMC Márquez, el CFD del DAX está repuntando un 0,27% en un día en el que encontramos al selectivo francés, al CAC 40, con un repunte del 0,38%. La bolsa italiana también está en positivo, con alzas del entorno del medio punto porcentual en una jornada en la que estamos muy pendientes también del comportamiento de la Bolsa de Londres. ahí encontramos caídas, aunque moderadas, para el FT100 del 0,34%, mientras el Eurostox 50 logra avanzar, pues casi sus alzas son del entorno del medio punto porcentual. Vamos a ver qué títulos destacan esta jornada, Selena Niazbala.
5: Esta jornada tenemos en el punto de mira en el mercado italiano a Telecom Italia parece que al fondo estadounidense KKR le ha salido un rival en su puja por hacerse con la red de fibra fija de la compañía. El banco público italiano Casa Depositi e Prestiti, asimilable al ICO Español, ha lanzado junto con la firma de inversión australiana una oferta de adquisición sobre los activos de la red fija de la italiana. Ambas ofertas valorarían esta parte del negocio de Telecom Italia entre los 18.000 y los 20.000 millones de euros, incluida su deuda. Y nuevo golpe en este caso para Credit Suisse. La firma estadounidense Harris Associates, durante años uno de los principales accionistas de la firma suiza, con un 10% de su capital, ha anunciado que vende toda la participación. Entre los motivos que tienen muchas opciones para invertir, que el aumento de tipos va a beneficiar a los bancos. Y se pregunta de esta manera por qué apostar por algo que está quemando capital cuando el resto del sector ahora lo está generando. En Reino Unido encontramos hoy disparada también a Aston Martin con el entusiasmo en este caso de los inversores tras el sorprendente rendimiento de la compañía en el estreno de la temporada de Fórmula 1 liderada por un eh, Fernando Alonso que logró finalizar ayer el gran premio de Bahrein en tercera posición, mismo mercado en el que hoy es noticia AstraZeneca después de anunciar que un ensayo de etapa intermedia de su fármaco contra el cáncer en Gertu mostró resultados positivos en múltiples eh, tumores sólidos avanzados que expresan Gerdos en pacientes eh, muy pretratados en la bolsa francesa en cambio el protagonismo recae en las adquisiciones de Total Energy. La petrolera se ha hecho con el productor de biogás Polska Grupa, así como con algunos proyectos de energía solar en el país y también en Alstom que ha conseguido un contrato para instalar en este caso un sistema ferroviario integrado en Filipinas entre el área metropolitana de Manila y otras zonas periurbanas de Luzon que representará unos 1100 millones de euros. Por su parte, Shell, Petrobras y Chevron Participarán en la subasta de bloques de exploración de petróleo en alta mar, en Guyana, que ofrece hasta 14 bloques en alta mar, un movimiento para acelerar el desarrollo económico y reducir así el dominio de un consorcio liderado, en este caso, por ExxonMobil en su sector petrolero.
1: Son algunos de los valores protagonistas de esta jornada en las plazas europeas. Alguno de ellos nos vamos a acercar en estos instantes con Pablo García, director general de Viva Consalfabalio. Pablo, ¿qué tal? Me? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, es una jornada en Europa de avances moderados para los índices mientras estamos a la espera de lo más interesante de la semana que será escuchar a Powell mañana, ¿no?
8: Bueno, siempre es interesante escuchar a Powell y a la señora Lagarde. Lo que no tengo tan claro es que vaya a cambiar el sesgo del mercado. Y que tampoco creo que vaya a cambiar el, el sejo de sus mensajes, que siguen siendo claramente orientados a controlar la inflación, algo que de momento no están haciendo, que el proceso de desinflación todavía no está cogiendo un rumbo, eh, desde luego, muy marcado, sobre todo en los últimos dos meses, y que, sin embargo, el mercado pues parece, sobre todo en Europa, que ha cogido una confianza extraordinaria, a pesar de las próximas subidas de tipos, que en Europa está claro que serán 50 puntos y que, posiblemente, en Estados Unidos hay ya un tercio del mercado que espera también un incremento de 50 puntos este mes.
1: Mm. El gobierno francés ha anunciado un acuerdo con los diferentes supermercados del país que va a permitir topar el precio de distintos productos básicos de la cesta de la compra. Vamos a escuchar al uno Lemer, ministro de Economía y Finanzas galo.
2: Esta mañana hemos llegado a un acuerdo sobre los precios al consumo que nos permitirá tener los precios más bajos posibles en una serie de productos cotidianos durante un trimestre.
1: Ya lo intentó en diciembre el gobierno, la creación de una cesta de la compra común con precios regulados para todos los grupos, pero la mayoría se negó y ahora la alternativa es que cada uno de estos grupos de distribución presente su propia opción, su propia cesta. Carrefour, eh, esta jornada estaba durante buena parte de la jornada mm, entre los peores en la bolsa francesa. Hoy, eh, ahora mismo, las caídas son bastante más moderadas, del entorno del 0,30%. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para una compañía como esta, para Carrefour?
8: Bueno, la verdad es que tenemos una recomendación positiva de, de añadir eh, con un potencial a seis meses de más del 30%. Hay que reconocer el buen cierre del ejercicio 2022, cuyas ventas subieron un 8,5%. Life for Life no está nada mal, francamente nada mal, con una buena evolución en Francia y sobre todo muy bien en Latinoamérica. Y es que el incremento de los precios de, de los insumos se ha visto más que compensado con las subidas de precios finales. Ese pricing power que tanto desean las compañías de, de distribución. Así que, bueno, en principio... Carrefour está haciendo bien las cosas en sus mercados más, más relevantes y en un entorno que no era tan evidente que pudiera que pudieran conseguirlo. Así que bien por la compañía y es uno de los valores que tendríamos en el sector de Full Retail.
1: Es noticia Alston por un contrato de 1.100 millones que ha conseguido en Filipinas. ¿Cuál es la recomendación que tienen ahora para esta compañía?
8: Bueno, también es positiva y además eh, en este caso es, es un nuevo contrato más. ¿no? El, la especialización en todo el tema de... de sistemas ferroviarios no. Este, en concreto este acuerdo es un consorcio liderado por Alstom que está participado también por Colas Rail y que intenta integrar el norte y el sur de, de Filipinas, estamos hablando de 1.100 millones de, de euros, buenos contratos buena gestión eh, por parte de Alstom y seguimos teniendo una recomendación compradora.
1: Y para Total Energies, eh, ¿qué puede suponer esa compra del principal productor de biogás de Polonia que ha anunciado la compañía?
8: Bueno, no es extraño, ¿no? En este caso el Polska Grupa Wiersowa, que <ríe> estoy aprendiendo un poco de polaco, ya que en mi casa se habla tanto tanto polaco, ¿no? Mi hijo al final va a hablar antes polaco que, que español. Bueno, eh, bueno la, la verdad es que bromas aparte, el eh, Total Energy si lo que sigue es comprando productores de biogás, de bioenergía, pues es una compensación a las emisiones de CO2 muy conocidas, ¿no? Al final eh, compra también proyectos solares en fase de desarrollo y en total 200 megavatios, ¿no? Es un, un una, digamos un, un punto más, un grano más en ese afán comprador pero también incluso ese desarrollo que están teniendo a nivel a nivel corporativo todas las compañías de, de, digamos de las antiguas energías sucias.
1: Bueno, ¿qué me dice de Aston Martin? está disparada en bolsa eh, se deja llevar, parece por ese entusiasmo que han generado los ecos de ese rendimiento del coche en su estreno de la temporada de Fórmula 1, ¿no? De la mano de Fernando Alonso. ¿Les convence? el valor más allá de esto
8: bueno, el valor quizá no tanto. Nos convence más Fernando Alonso. Yo venía aquí, para donde vive, porque además Fernando Alonso hace ya casi un año que se ha venido a vivir aquí a, aquí a Mónaco, eh, y lo escuchaba por la, por la radio. A ver, es extraordinario, aparte de lo que ha conseguido nuestro, querido eh, compatriota. Pero, a ver, está subiendo un 15% prácticamente, eh, Aston Martin, lleva casi un más 80% en el año, entonces, a pesar de que, que bueno, este tercer puesto de Fernando Alonso es muy interesante, la verdad es que todo el sector lo está haciendo especialmente bien y se nos ha un poco eh, excesivo este, este entusiasmo, que no solo sea por nuestro asturiano de pro, sino porque, bueno, no, no creo que vaya a cambiar mucho las cuentas de Aston Martin. ¿eh?
1: ¿Qué, ¿Qué más cosas ve en el sector automovilístico con mejores ojos ahora que tenemos separada de momento esa prohibición europea de venta de vehículos de combustión eh, para el año 2035?
8: Bueno, la verdad es que lo, lo de Alemania es bastante curioso, ¿no? Porque parece que, que no se de nada los acuerdos y algunos países como Alemania hacen de su capa un sario, porque esto de, bueno, frenar la prohibición de la, los coches de combustión en la Unión Europea para 2035 choca un poco, ¿no? En cualquier caso el sector autos, para mí, es la mayor sorpresa del año, con un 24%, es decir, estamos hablando del mejor performance de toda Europa, cuando precisamente esas subidas de tipos que hablamos antes del de, de señor Powell y la señora Lagarde, podían el consumo cíclico y hemos explicado muchas veces que cuando las cosas se ponen complicadas y el Uribor se va al do, por arriba del 2,5% es normal que retraigamos un poco de consumo del cambiar el coche por ejemplo pues desde luego esto no está funcionando la gente está muy optimista con, con el señor con el sector eh, autos y lo vimos incluso con las subidas de guías de eh, apoteósico, viernes eh, Volkswagen subiendo en torno al 11%. Quizás excesivo, hay mucho optimismo. Tenemos dos compañías en la cartera modelo Stellantis y Renault que también están funcionando muy bien.
1: Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Tardes de radio y economía. Mercado abierto.
1: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Hoy estás aquí y mañana...
1: En cualquier parte...
0: Desde de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
1: Abrimos tertulia económica en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio, tarde de lunes, está con nosotros en esta tertulia Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes Rocío, mucho gusto
2: estar con vosotros.
1: Y también está para participar en esta tertulia dispuesto Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué
1: tal? Bueno, tenemos varios asuntos interesantes de los que hablar. Desde luego tenemos que comenzar por el que viene siendo el asunto empresarial de la última semana, porque sigue coleando el tema de Ferrovial. Eh, no ha pasado ni una semana desde su anuncio de traslado de sede a Holanda y se estudia incluso si se puede invocar la ley antiopas que se puso en marcha a raíz de la crisis tras la pandemia. El enfado del Ejecutivo es eh, mayúsculo con, con la compañía. Prácticamente a estas alturas se ha analizado ya el tema desde todos los ángulos posibles, pero seguro que queda alguno eh, sin escudriñar. ¿Cuáles serían sus reflexiones, Miguel Ángel?
10: Bueno, más allá de todo lo que ya se ha advertido en prensa y se ha comentado sobre este tema, pues a mí hay uno que me preocupa y yo creo que es hacia el futuro, que es qué papel va a jugar Europa de aquí en adelante, ¿no? Si no tenemos una armonización fiscal, si en realidad las reglamentaciones y todo lo que tiene que ver con la normativa eh, lleva o puede llevar a que dentro de la Unión Europea haya saltos de empresas de países a países porque tengan pues diferentes circunstancias en las que puedan eh, tener su acción, su radio de acción pues evidentemente eso para mí lo que significa es un grandísimo fracaso de Europa. La Unión Europea, la Unión Económica, no ha acabado de, de consumarse de una manera fehaciente y, por lo tanto, pues esto que puede pasar, ya está pasando también en el interior de nuestro país, con los saltos de empresas entre territorios, pues imaginémonos lo que puede suponer a nivel europeo. Es evidente que, para mí, lo principal ahora, ya visto toda la polémica y fuera de la polémica que ha habido, en el país y a ver qué es lo que pasa ahora, si le sancionan o no sancionan a esta compañía, si le quitan ayudas o no. Para mí el principal, el escollo que hay es hacia el futuro y ver que, que Europa pues al final va a perder fuerza y peso si sigue pasando estas cosas dentro del territorio europeo.
1: Bueno, vamos a escuchar a la vicepresidenta económica Nadia Calviño que hoy ha vuelto a hablar de este asunto, de este tema de Ferrovial.
3: Y en estos días estamos analizando con detalle los distintos argumentos, las implicaciones y la, la información disponible hasta el momento y los análisis técnicos lo que arrojan son serias dudas sobre los argumentos que se han esgrimido públicamente para tratar de explicar esta decisión que no compartimos y que además demuestra una falta total de compromiso con España.
1: Miguel, ¿cuál es su visión?
4: Bueno, yo creo que cuando uno gobierna lo que no puede es gobernar con ataques de cuernos, es decir... Vamos a ver, eh, tenemos que analizar lo que es Ferrovial, cuál es su, su estructura organizativa y, y en vez de decir, no, para decir tonterías ideológicas. Eh, mira, el Ferrovial eh, es una multinacional, como tal, eh, tiene hasta ahora la matriz en España y dentro de esa matriz figura una empresa holandesa, eh, eh, 100% filial de la matriz española. Eh, de acuerdo con la ley española y con la ley holandesa eh, también, pues lógicamente una fusión entre empresas se puede producir sin ningún problema y mucho más dentro de de el mismo grupo financiero bueno, eh, lógicamente se fusionan las dos empresas y la ley reconoce eh, la elección de, de poder decir cuál es su domicilio social, si son de distintos países, pues en este caso han elegido Holanda, por tanto yo sinceramente no veo que se une ninguna ley y ya, lo de la ley anti-OPAS me, me parece que es eh, no sé si lo habrán dicho de, de Podemos o quién porque vamos, una, ley, una OPA es algo que una empresa compra a otra es decir, aquí nadie está comprando nada Estamos hablando dentro del mismo grupo eh, económico financiero y se ha producido una fusión y se ha hecho de acuerdo con la ley. Por tanto, si una empresa ha tomado esa decisión, yo creo que el gobierno lo primero que haría sería preguntarme eh, por qué eh, ha ocurrido eso y por qué se elige eh, Holanda en vez de España. De eh, acuerdo con el generaje, que nace que habría que armonizar estas cosas, que, bueno, pues que lo lógico es que en Europa no pudiera haber fiscal. Bueno, yo todas esas cosas las entiendo. Pero. Al final, lo que ha hecho Ferrovial no es nada eh, ilegal y, y, vamos me parece algo de lo más normal. Hay otras empresas que lo han hecho, no sé, y, Fama Mar, la antigua Celtia, lo hizo hace un tiempo eh, y se fue a Estados Unidos, porque las ciudades funcionan mejor en Estados Unidos para captar fondos. No sé, eh, eh, insisto, estamos en el preelectoral y, y parece que, que hay
2: ataques de cuernos Javier. Bueno, yo creo que el tema fiscal eh, eh, hoy por hoy es marginal. Más, más bien es un tema de clima empresarial, porque efectivamente eh, Holanda es un país que es netamente eh, un país de negocios, donde llevan desde no tienen recursos naturales prácticamente y llevan desde el siglo XVI eh, viviendo de hacer negocios y de crear un clima empresarial óptimo. En el caso de España, el tiempo se va decantando en que cada vez es más difícil ser empresario y lo estamos viendo porque la clase política está atacando de manera sistemática el entramado empresarial y, y todo lo que significa crear y, e innovar. Entonces, digo, en ese territorio. Entonces, si hay que buscar eh, eh, cuáles son las ventajas de esa Holanda, claramente, primero, no hay nada porque estamos dentro del mismo mercado, en la Unión Europea, hay libre transmisión, libre transferencia de fondos y de, y de empresas. Y, además, las empresas pertenecen a los accionistas, son los accionistas donde eligen. Si dijéramos que, no, que es que se va a la India o se va a Estados Unidos, podríamos tener una determinada desventaja, pero, en definitiva, se queda dentro de Europa que somos el mismo país. Entonces, yo creo que son muy libres de elegir lo, el, el, el emplazamiento que quieran dentro de este marco y que, además... El clima y la estabilidad eh, legal que hay, el marco jurídico es ultraestable y, sin embargo, en España estamos viviendo el hecho de que el Gobierno ha aprobado ya siete subidas de impuestos y más y otras cuatro más en el 2022, de las cuales, de las cuatro últimas que subidas, tres están siendo eh, recurridas en eh, la Audiencia Nacional y en el Tribunal Constitucional. De manera que eso es lo que tenemos, ¿no? Yo creo que, eh, además, en este punto, eh, la estrategia del Gobierno de atizar todavía más el, el fuego, lo que está haciendo es, yo creo que eh, eh, a lo mejor lo está haciendo como una defensa para que otros no se vayan, pero lo único que va a ocurrir es que los demás se van a poner las pilas para, porque, evidentemente, sí. la forma en que se ha reaccionado es absolutamente de cuarta. Y no solo eso, sino que además el señor Sánchez tiene una apuesta muy concreta, que a todos nos ha hecho evidente, de que la, la presidencia de la Comunidad Económica Europea en el segundo semestre de este año y directamente está haciendo campaña viajando a los, a las plazas y en cada plaza donde viaja, en la rueda de prensa, se mete con el Ferrovial por cambiarse a una a un vecino, de manera que creo que están haciendo un juego un poco extraño.
1: Bueno, al margen de este tema de, de Ferrovial, que sin duda se dando mucho que hablar, vamos a eh, esta semana tenemos eh, ese día 8, el Día Internacional de la Mujer, el Consejo de Ministros va a aprobar mañana martes la tramitación de la Ley de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en órganos de decisión, entre ellos el propio Consejo de Ministros y los consejos de administración de, de las grandes empresas. Ha hablado también la vicepresidenta económica Nadia Calviño de este asunto. Vamos a escucharla.
3: Lo que estamos haciendo es adelantar e ir más allá de lo que nos exige esa directiva porque creo que no tenemos tiempo que perder. España ha avanzado mucho y es un ejemplo en términos de igualdad de género pero todavía queda mucho camino por delante y lo que queremos es eh, antes del final de la legislatura tener una normativa que nos permita garantizar que la participación paritaria de las mujeres no va a ser solo una aspiración, un deseo o fruto de la voluntad de uno u otro gobierno sino una obligación establecida por la ley para que podamos seguir avanzando de manera decidida en el ámbito de la
1: igualdad de género. Miguel Ángel, adelantarse a lo que exige Europa e ir más allá, dice la vicepresidenta.
10: Bueno, volvemos un poco pues, a lo que exige Europa. Europa no exige lo que se está planteando en este país en estos momentos. ¿vale? Yo creo que es evidente que se tiene que seguir haciendo pues, un hecho de discriminación positiva... ...a favor de la mujer, porque obviamente todavía la igualdad no es un hecho real... Ahora bien, hay ciertas cosas en la intromisión, en el ámbito privado, que a mí, desde luego, pues no me gusta. Políticamente, si se quiere tomar la decisión política y se aprueba en un Congreso de los Diputados, que los diputados y diputadas sean parietarios o que el Consejo de Ministros sea parietario, me parece perfecto. A mí, que en los consejos de administración de grandes empresas, por obligación legal, eh, tenga que existir esa pariedad, pues la verdad es que es un tema que me va, que va contra los principios básicos eh, de la libertad de las personas ¿no? y de la libertad de mercado. Por lo tanto, volvemos otra vez a una intromisión necesaria en el ámbito privado de lo público. Cierto es que se pueden tomar medidas y que se deben de tomar medidas. Eh, otra cosa es tener que regular que el 40% de las directivas o directivos de las grandes empresas resulte que tenga que ser mujeres, sin pensar ni en meritocracia ni pensar en ninguna otra cosa, sino nada más que porque sí, ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre, creo que es pasarse de, de la rosca, ¿no? Y, y, bueno, pues en el ámbito público, que hagan lo que les parezca oportuno, pero en el privado que no se entrometan tanto.
1: ¿Miguel?
4: Pues sí, la verdad es que estamos en año preelectoral y el señor González, perdón, Sánchez, pues está, está en las suyas. O sea, está está haciendo cosas que no que, que no tienen sentido, que incluso serían incluso, incluso anticonstitucionales en el, en el ámbito privado. Eh, vamos a ver, eh, eh, no puede ir por delante de Europa cuando España ha estado eh, sistemáticamente durante muchísimas décadas debido a la dictadura franquista muy por detrás. Es decir, durante los últimos 100 años en Europa, en Estados Unidos, las mujeres eh, está, eh, pues se desarrollaron profesionalmente y, y realmente pues, pues pues hicieron una evolución lógica eh, eh, que que, que, que al final ha llevado a que estén incluso por encima del 50% en, 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 cargos público, eh, perdón, en cargos privados, incluso en cargos públicos, 54% de las americanas eh, eh, son CEOs o son CFOs, etcétera, Y en, 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 el, en los países nórdicos más del 60% eh, ocupan los cargos públicos, por tanto. Pero sí, algo natural, de acuerdo con 100 años de desarrollo. Eh, en España eh, las mujeres que ni trabajaban. O sea, en la época de Franco, la parte franquista eh, eh, hacía que, que fueran a más de casa y que no trabajaran. Entonces, eh, al final, eh, empezaron en el año 1995 a incorporarse ya de una manera masiva al trabajo hasta el año 2005. Pasaron de tres a 8,2 millones de mujeres en ese, esa década. 2005 es hace 18 años. O sea, lo que no puedes pretender es recuperar 100 años en 18 y encima decir que te pones a la cabeza de Europa eh, por, por ley. Porque el 40% de los cargos en las empresas privadas tienen que ser mujeres. Oiga, mire usted, si es que eh, eh, las mujeres no estudiaban antes. O sea, no puede ser que en un plazo tan corto eh, consigas esa paridad que, que tú estás buscando. Hay que darle tiempo al tiempo, un par de generaciones. Yo creo que para el 2040, 2050 se ha producido de forma natural pero, pero vamos, no, no no, 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 pues se puede hacer por decreto ley. Es que yo de verdad que, que esto cada vez se parece más a la Unión Soviética.
1: Hablado de este asunto, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, dice que la paridad le gusta, pero pide a Sánchez que se le aplique.
4: Si usted coge el organigrama del Palacio de la Moncloa y ve a los nueve altos cargos que depende del presidente del gobierno, verá que ocho son hombres y una es mujer debería de ser un poco consecuente no imponer a los demás la paridad, sino imponérsela a sí
2: mismo. Javier. Sí, aquí eh, seguimos con los vicios privados y públicas virtudes. ¿no? El señor Sánchez, pues efectivamente, yo creo que aprovechando esta circunstancia y para contarle que se habla de ello, pues lógicamente coge la, la el, el acuerdo que hubo en la Comisión Europea a finales del año pasado del 40% de... No se habla en concreto de mujeres, sino del el sexo menos representado y, en definitiva, pues le da una vuelta. Teniendo en cuenta que el 8M lo tenemos a la vuelta de la esquina, pues aprovecha esta circunstancia y ya está. Pero es verdad que luego la realidad... Y volvíamos al caso de lo de ferroviario, es decir... Este se es, está creando un clima asfixiante en, el, en las empresas donde cada día nos sacan una nueva norma, ¿no? Esto y combinado con la ley trans, pues efectivamente a lo mejor eh, lo que tiene que hacer las empresas es eh, ir solicitando cambio de sexo ¿va? para ver si se van equiparando o no. Me parece una butad más de, del señor Sánchez.
1: Una pincelada sobre lo que ha ocurrido hoy en Francia. Acuerdo del gobierno francés con los grandes supermercados para topar los precios de los alimentos eh, básicos. Van a ser los propios eh, supermercados los que puedan eh, configurar esa cesta de productos. No sé qué les parece la medida en comparación con lo que se ha hecho aquí en España, que ha sido bajar el IVA de algunos eh, productos básicos de la cesta de la compra. Miguel Ángel.
10: Bueno, como muchas veces nuestro compañero en esta misma tertulia ya ha remarcado, aquí lo importante es lo de siempre, ¿no? Las cadenas de distribución y cómo en esa, en ese se puede decir, en esa parte, sobre todo, de los eslabones de la cadena intermedia de distribución de alimentos, pues eh, los distribuidores están quedando con una parte importante, o siendo un aumento del coste de los productos. En Francia no pasa lo mismo, el problema es que aquí... Eh, lo que tenemos es que entre el productor y la cadena última de distribución eh, en minorista, pues, eh, pues hay una diferencia de precio abismal. En Francia las cadenas son más estrechas y los márgenes son más cortos. En ese sentido, pues obviamente lo que está pasando, lo que puede pasar es que hay que mejorar esa situación, ¿no? Pero, pero claro, allí se pueden permitir, a lo mejor tal vez en esa cadena de distribución última distribución, pues eh, aligerar un poco el precio de algunos eh, productos pero claro, porque no hay Intermediación en nuestro país El problema es que si no el productor Como bajen esos precios en destino A ver qué es lo que se paga en origen eh, Siempre lo hemos hablado en esta tertulia Y seguimos en lo mismo Donde hay que meter manos en ese, en ese tránsito De la cadena de
4: distribución alimentaria Miguel Sí, completamente de acuerdo con Miguel Ángel es el problema pero eso no lo están haciendo y la verdad es que me parece ridículo porque ahí es donde están pegando los verdaderos rechazos eh, a nivel de, de, de bajenes eh, yo a mí no me gusta que se intervengan los precios eh, otra cosa es que voluntariamente eh, los las, las grandes distribuidores asuman pues como ha hecho Carrefour para marcas blancas para cosas de estas eh, moderar el tema en Francia están en 14,5 de inflación está mucho más que en España entonces bueno yo una cosa es llegar a acuerdos eh, con las entidades tipo Pazo de la Moncloa en su día y eso me parece muy bien pero otra cosa es, eh, insisto, por real decreto no
1: Nos quedamos con esta reflexión nos quedamos ya sin tiempo Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, Javier Domínguez Gracias caballeros, muy buenas tardes
10: Adiós, Buenas tardes, un saludo
1: Noticias, actualizamos la información y volvemos a Mercado Abierto